0: 各位听众朋友们好，欢迎收听本期的饭后闲聊。这期呢，还是由我和水妖王为您带来这个最近任天堂相关的新闻和近期的游戏的一些分享。啊、呃，水妖王跟大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好，我是水妖王。然后这次又过来了，呃，虽然直播会割了，但是我们的节目还没，还是在继续。啊、呃，下面就开始开始吧
0: 。好，呃，第一个呢，先咱们说点开心的事儿啊。首先是一个非常利好的消息，就是 Switch 的日本销量突破了500万。呃，咱们如果比较关心销量的朋友，大概应该是能知道的。这个 PS 在日本销量大概是这个700多万啊，然后 Switch 现在达到了500万。呃，如果能一直保持这个速度的话，到明年的这个时候，估计应该双方的销量就能齐平。应该是可以齐平了，应该估计是都能到八九百万左右吧？你觉得呢
1: ？差不多，对，差不多吧。因为现在，呃，就最近这一段时间来的话，就是日本的 Switch 就比较猛嘛，它基本上每每周的话都在四万到五万之间，然后 PS 4的话基本都在两万左右吧。估计每每个月有三万台这种的话，其实明年是肯定能追上来的啊、呃，这个形势还是比较好的吧。在日本方面
0: ，哎，到时候呢，咱们不期待说 Switch 在独占上有多领先，起码来说，咱们该全平台的游戏，应该说就是日本第三方在 Switch 独占的游戏，应该会少很多了，对吧
1: ？嗯，对，应该会越来越少吧？我觉得，如果要是以后这个如果有升级版或者是这种的话，可能就是。基本上可能百分之九十或者更可能更高的比例都会有这种 NS 版，因为毕竟它的占有量在这儿摆着呢。所以，日本的这个第三方肯定也会慢慢的转变这个他们之前的那些个行为吧。我觉得这是一个趋势，我觉得、嗯嗯
0: 。是，呃，嗯、这个事儿说完呢，那么啊，其实我们也一个月没有闲聊了，在这段时间里呢，呃，经过了这个叫科隆游戏展，对吧？克隆游戏展期间呢，任天堂开了两次独立游戏的直面会，也宣传了很多款独立游戏，啊，有一些独立游戏的比较有名的作品，比如像《这是我的战争》啊，比如像那个什么《光明旅者》，他好像还有一个名叫《极光游侠啊》啊，像这种，然后再比如什么《泰拉利亚、啊》呀，什么那什么《监监狱建造者、啊》呀，这些游戏都登录了 Switch。啊，同时呢，像以前就宣布登陆的，比如像那个墨菲斯法则啊，它的关中名字叫变形法则；再比如是是那个之前也是宣传过的那个信使，还有这个 Bad n o s e 啊，叫什么极恶北域之类的这种这种意思吧，它没有关中啊。这几个游戏呢，都现在已经发售了。呃、嗯，不过我们两个好像都没有买这几款游戏，是吗？
1: 对，反正我是没有买，因为好像这几个里边有中文的不是特别多，就是比例上就比较少吧。然后，呃，独立游戏这块可能怎么说呢？就是嗯
0: ，哎、呃，其实也不用找理由嘛，你就你就是在玩死亡细胞嘛，嗯、是不是？哈哈
1: 哈哈哈。最近死亡细胞。对对对刷的我这是嗯
0: 是啊，就是独立独独立游戏很多都是这样，就是你不要看它什么像素啊，或者是怎么怎么，就是做的人少啊，但是它可能非常耐玩，对吧？就是 Switch 上那个很多人说没游戏玩，但是其实你真正你找到一两款喜欢的游戏，可能你就一直有的玩。你包括你哪怕说你喜欢玩马车，啊、喜欢拿喜欢玩乌贼呢，那你可能天天有的玩，你都不用关心这个。是吧？这最近我们几个人也是越来越休闲了、啊，所以我们也没没没买这几款啊。不过这个其实信使、变形法则、啊，这个 Bad n o w s 这全都有中文啊。这个这个是这三款是全都有中文的。那个像米爸这个他做了那个变形法则的视频，大家如果大家如果这个感兴趣，可以去看一下啊。这个变形法则就是墨菲斯法则，它在美术上其实是。有点借鉴了那个墨西哥亡灵节的那种美术风格，真的人都跟那个骷髅幽灵似的。然后他那个玩法也是挺有新意，就是你射击对方，对方会变小，然后你会变大，相当于偷取了他的质量。然后最后双方比较哪一会儿那个质量多就赢了。但是呢，他这个规则其实还会影响到这个对战。因为就是一般来说，射击游戏枪法好的人会多打中对方，然后呢，你就变大了，变大之后相相对来说，你其实就比较容易被打中，然后那个枪法不如你的人被你打了越来越小了，相相对来说他就不容易被打中了，这其实是有一种动态平衡的这种设计在里面，所以说还是挺有意思，的。呃，目前看美服的。电竞法则卖的不是很好，但是在日服，我看昨天看的时候，在数字榜那一上排第九，还是勉强可以吧？对、嗯，还可以。感兴趣的人还是去玩一下，嗯、看一看这个。而而且这款游戏它也是六十帧的一个射击游戏，还是而且支持体感，啊有中文，我觉得还是可以的。本本身卖的不是特别的贵，啊喜欢射击游戏的人可以试一下。然后这个信使也是好评如潮啊！这个我看了 IGN 的介绍，也看了这个集合网上的这个玩家的分享。这个游戏大概它其实是怎么说呢？就是它可以分成前半程和后半程。这个前半程和后半程呢，呃，怎么说有一些比较大的区别吧？就前半程呢，对忍龙的致敬可能更多一点，是更加纯粹的那种动作平台游戏。然后它有一个核心机制，就是你在空中如果攻击到了敌人的时候呢，你就可以借此再跳一次，啊，就有点类似于咱中国武侠里那种，是不是？那左脚踩右脚就蹦起来了。然后它的后半程就引入了类似于这个《银河恶魔城》的这种玩法，啊，就你可以回到原来的地图，然后借助新的能力来找到一些隐藏的区域，然后。当然，这种设计呢，因为它前后可能有一定的玩法割裂，所以说目前看到评价呢，就是有非常喜欢的、叫好的、喝彩的，觉得非常优秀；但是也有人就觉得这个设计不是很好。我就奔着玩平台来，怎么玩着玩变成恶魔城了？让我来回找找这个道摇儿，哪乱找，这个体验不太一致。所以呢，这个。如果还没买信使感兴趣的朋友呢，那听了我们这个简单的介绍，因为我们两个也没没玩没法给您更多的介绍。但是通过这个啊、呃，我们俩这简单的介绍，您可以自己掂量掂量，就是您是否喜欢这个《银河恶魔城》这种玩法，觉得如果是普通的平台跟《银河恶魔城》捆到一起去，能不能接受？如果觉得愿意尝试一下这个游戏，还是非常推荐的啊，评价也还是很不错的。
1: 对，这个游戏我也看了一些视频吧，就现、是、就是有一些国内的，包括国外的，啊，都有些视频。然后，呃，其实得这么说，这游戏相当于就是买一个游戏，相当于是两个游戏送一个，啊，前面是送一个平台，后面送一个《银河恶魔城》，是吧？买一个游戏送两个，都两个游戏多多多好。然后呢，它好像后面还有十六位的那种美术的风格变化，是吧？对
0: 对对,对，它那个十六位、啊，而且它。有一些场景是同一个场景，有一个八位版，有一个十六位版，这样的话就会给你一种特别大的那种，就是特别明显的那种视觉冲击。哦
1: ，有点像那个之前发售的一个叫什么什么那那个游戏，
0: 就是、那个、就是那个怪兽男孩什么神奇男孩对对对那个对吧？对对,对,哎、对,对对，那个是能从八位也是直接变成特别精美的那种二 D 动画。那是三十二位了吧？差不多
1: 三十二位了。对。然后他的好像我看评价里边说他的那个商店的那个 boss， 啊，对话特别的特别逗啊
0: 。嗯，对。而且他，嗯、且他有中文嘛，所以说咱们都能看都能看，所以说还是挺好的。嗯，如果最近没游戏玩的、这个，这个这两款游戏都推荐给大家啊，《变形法则和》和和这信使。呃，另外这个 Bad Nose 呢？嗯，我看一些网友，就是咱们任瀚朋友玩了之后呢，也算是褒贬不一吧。就是总体来说，我包括 IGN 的那个评价也是，就是觉得呢有点简单啊。就是某种角度上，我觉得就这个 b a d t l e n o t s 呢，它是结合了那是类似于说塔防跟即时战略相结合，但是它其实是一个特别小的场地，所以它本质上我觉得虽然看起来是。塔防结合即时战略，但某种角度上有点类似于放置点击的那种，就是偷菜游戏。就说白了，它难度上基本不卡人，就是就是你来回拖一拖，基本就过关了。所以说，其实比较养老，比较休闲啊。如果就想玩特别休闲、难度不高的游戏的，我觉得可以玩一玩这个。美术也挺有它自己的那种特色的啊，起码说不难看啊，方方块块的，然后几个小兵也挺哏儿的，然后我今天搜，我看,看国内有没有那个做这游戏介绍的啊？当然，是老冷做这个了啊。这个咱们那个好朋友，这个 B 站的这个冷场，他做了这个评测啊。他们那个团队的小伙伴做的。然后国内还有那个播放率比较高的，好像是一个比较有名的那个 UP 主，叫什么逆风笑啊？啊，我看了一下他玩儿的要我说这个。这个怎么说呢？这 UP 主有名啊，或者说这主播他有名，我觉得还真是。我今天看完之后还觉得他们还真是有一些本事，就是那那
1: 肯定，就是
0: 就是怎么说他他特别会带动气氛，就他玩的时候呢，就是特别会聊聊聊的聊的，聊的就是可能这游戏不一定有多好玩，但他聊的特别有意思，就感觉、啊、这个游戏他边玩这游戏边加上这这些特别有意思的话之后，就整个视频就特别好玩，哎。反正就是看了一下，还挺有意思大家大家也可以去看一下啊。逆风笑的这个做的这个 Bad Nose， 除了这几款之外呢，最近当然就是第二次独立游戏直面会，还有一款这个压轴的游戏叫这个这个叫 Into the Breach 是吧？这翻翻成中文一般叫现阵之志，就是年初的时候雷电他们曾经大力推荐的一款这个战棋游戏。啊，这个战棋游戏呢，也可以说是怎么说呢，在极简中做出了螺蛳壳里做道场的那种感觉，啊，在极简里做出了这种特别丰富的内容。就是你每一局呢，你只你只有三个单位，但是就是做出了这种千变万化的这种感觉啊，就是素质特别的好。大家可以去看一看这个维吉的当初当初的这个玩这款游戏的视频，也可以看一看这个咱们。微博上任范朋友，应该没记错的话是那个扎克斯维奇吧，他写了一篇评测，啊，总体来说这款游戏呢，当然这款游戏有一个不好的地方就是没有关中啊，它是英文的，这个可能需要咱们，起码来说你是会点英语的啊，这个来体验一下这个游戏还是很不错的。呃，谁要、哎？哎哎，有没有想补充的这个独立游戏？
1: 呃，补充的，好像还有一个什么光明旅者那个是吧？叫
0: 。哦，对对对。对对那个游戏好
1: 像，嗯、那个游戏评价也非常好，嗯、就是刚才说那个《The、嗯、Bridge》那个，反正评分很高、嗯。我看那个就是海外媒体，包括国内的这个这些有评论吧，反正就是喜欢战机游戏的我玩家，我觉得可能就必须得试一试这款游戏啊。对。可以就强烈强烈推荐一下这个游戏。然后他说。嗯可能就说有点类似于这种残局，这种怎么去解残局，它的要素非常丰富。然后就是对这种脑力吧，或者说对这种战棋，类似于这种游戏吧感兴趣的玩家可以看一看。啊，光明旅者的话、嗯，呃，这款游戏反正美术风格上的话还是比较有特点的，啊、呃，也、就是比较出色的游戏吧。然后包括就是直面会上的。就独立游戏人员会上的，还有什么堡垒，还有什么，叫什么，呃，细胞核是吧？叫什么核？晶体管。记不太清楚啊，就晶晶体管,管，对对，这这,这地方他们
0: 。堡垒。也是
1: 其实、哎、对，也是比较高度。对名作。然后呃，具体的日期虽然没有发售吧，我觉得可能也是在半年之内会陆续的发，因为独立游戏的话，其实它从它的这种，就比如说上架前的到上架。呃，到是上架的时间可能就很短，基本都在，因为他没有这种不像第三方这种、嗯、或者说大厂这种的话，他们有这种比较强势的这种宣传的这种节奏。一般独流戏可能都会，呃，在可能就是一周啊或者两周之内，就是可能突然宣布就会上了，所以就是很可能在未来这个就是后半年这几个月份里边，可能这游戏可能都会上，陆续的，包括就是一九年都会上，我觉得。毒游戏这块，反正今年的表现确实非常好啊，大家也可以，嗯嗯，可以期待一下
0: 吧。说,、嗯、说到这个《光明使者》呃，我想起来一个事儿，就是这个《英雄不在》嗯，特拉维斯再战江湖这个游戏，这个目前露出这个试玩、啊、就是很多人反应特别无聊的那个，<笑>就是走走哪儿拿把剑乱砍的，跟、那个、扫地似的那个那个试玩那个试玩呃，是他应该是他七个小游戏之一嘛？这个小游戏他致敬的可能就是这个《光明旅者》呵呵，对吧？应该是、啊。当然，这个徐天刚一就是他的游戏都都风格都比较诡异，我觉得，所以说目前看起来这个比较无聊，我觉得也正常的。呵呵就是他他好像只有
1: 这一个去宣传，别的好像都没有视频是吧？对，
0: 别的都没漏，别的目前都没漏。嗯啊，也可能这一个他是故意给你是<笑>这个怎么说，把这个特别无聊的给你看<笑>
1: ，那有可能看看后续的吧，反正
0: 嗯，也可能另外六个都很精彩，让你产生一种这个哎，本来对他期待很低，然后一玩上哇这么好玩是不是？
1: <笑>他已经定行是明年一月份发售啊对
0: ，然后徐天刚一的这个理由非常的让人感动啊，徐天刚一说，哎你看任天堂这么重视大乱斗这款游戏。我怎么忍心抢他的市场呢？是不是？如果我们同期发售，这不就把大乱斗打爆死了吗？是不是？哎，呀，我们一定要放大乱斗一马，是不是？不<笑>、就是我,我这个添油加速啊，添油加速，其实其实他没这么说，他只是说这个，就是他他也是开玩笑他说这个我们不能分大乱斗的销量，是不是？啊，我们就一月发售。不过他要是明年一月发售的话，明年一月这个另外两家呃不少大作啊。我好在那个很多很多,很多游戏，毕竟 Switch 上没有啊 ，Switch 上没有的话 ，Switch 玩家就当看不着了，是呃，除了独立游戏之外呢，近期好像我能想到的这个发售的游戏，一个是这个 SNK 女主角组队格斗，这个游戏前两天也看了一下 TGBUS 的那个直播，他们玩了一小下，嗯，总体来说感觉。呃， 是还是很绅士 的， 是不 是？ 嗯， 推荐广大绅士可以体验一下。我去淘宝看了一 下， 这个游戏好像也不是特别的贵 啊， 也不是特别的 贵， 不是什么三百多、四百的那个价 格， 好像是二百八九这个样啊。所以 说， 所以说广大绅士还是可以考虑买一个的啊。这个 Switch 版本身应该也是有中文的 啊， 而且这个。游戏的画面啊，那个 PS 版和 Switch 版其实也差不了多少。然后是，啊、吧。嗯，然后是那个小龙咖啡馆小龙咖啡馆这个游戏啊，是好像是说评分也不是很好，口碑也不是很好。反正我看 IGN 说这个，他们采访了这个制作人，制作人说他有很多想法。也由于这个成本和时间的限制，最后都删掉了啊，所以说制作人特别想出一个二代啊，但是以目前这座的口碑销量，哎，只能说不是很乐观的。如果大家如果大家这个期待有一个更好的二代出来的话，还是可以考虑尝试一下这个游戏啊。如果你喜欢那个这种什么经营游戏。啊，但是他这个可能确实是有一些硬伤的。如果你觉得那些硬伤无所谓的话，还是可以买来玩一个啊。他好像说读盘读的比较烦人，有人叫他读盘咖啡馆
1: 。对，读盘咖啡馆这块确实是
0: 。哎、啊，水儿还能想起近期其他的游戏吗
1: ？近期其他的可能不是特别多吧，可能。嗯，这块好像就是就是近期的话，可能就得后面了，就是九月二十七号左右那可能比
0: 较多。再往后游戏就多了。嗯、首先那个《异度异度 D L C》要来了
1: ，下周就该该该更新了。就是先买 D L C 的话的用户就可以直接玩了、嗯，然后卡带版的话，就实体版的话得等九月二十二号，应该是没记
0: 错。嗯好像今天看到老戴转了一个帖，好像这个一株 DLC 好像是还有点问题，不知道怎么回事、啊么问题，就是好像有人在网上买了这个 DLC 之后，然后就是想回去输这个卡号，然后买买这个就是输这个码，把这 DLC 下了下来之后一玩之后就出现了一个报错啊，就是说什么你的账号登出了，就是。我觉得可能是不是因为这个 DLC 它是可以独立运行 的， 然后跟原跟原来那个游戏在认证上可能可能是出了一个什么 bug， 然后就少数人会出现这问题啊。反正问题可能不也应该不算太大吧啊。但是听说有这么个事跟大家通报一下啊。如果呃怎么说 呢？ 如果咱们那个没买过机票的玩家，不妨等到十四号直接买一个这个卡带版啊，卡带版里边也有那个原原版的那几个 DLC。然后卡带版你如果都玩完了，你还可以选择回回血或者或者是说收藏的价值也高一点啊。这个 DLC 还是很很很推荐的啊，很推荐的。然后评测网，然后这个大蛇无双三有一个新的预告片啊，但是这个预告片啊就比较掉链子，就是大家感觉这个预告片这个很拖慢啊，说不说不好，就是节奏很奇怪，感觉像很卡似的，哎，也不知道光荣怎么搞的。按理说你要这这个游戏卡呀，这个预告片也不应该卡，现在是预告片卡，就只能理解成光荣脑袋出问题了。哎，啊、不会是这、那个不要奇怪
1: 吧，看吧
0: ，不愧是能做出《三国无双八》的公司。
1: 这、哎、之前好像雷电他们去那个，就是、去那个一三的时候还玩这个游戏，说流畅度还挺高的。这个、不知道为什么这个显还比较这个，我看
0: 那个预告片它后半部分其实有有一些镜头流畅度很好，但是有一些镜头流畅度就很不好，不知道怎么回事啊、呃，很迷。嗯。嗯、呃，然后
1: 三国，你不是无双的那个真正的粉丝吗？对呀、啊。对啊啊、我
0: 还准备要买,你直接买吗？还是怎么着、啊？我啊，我看看再说吧。我都我都不入手发的，我几乎，我都是什么时候想起来什么时候买。不过最近呢，这个光荣公开了那个叫“锦衣执虎”的那个神神套装，哎呀，这个网民特别有才，又创造了一个成语，是不是“如虎添翼”啊？大家自行体会吧。啊<笑>好了，这个无双大蛇就说到这儿。那然后那个本来是想在九月二十七号发射，后来延期到十月份的。有一款游戏，可能有些人还有印象，叫这个《Walker Walker》啊。最近办了一个像类似于这个发布会一样的这样一个活动啊。反正这个我今天看到了七十多分钟的视频，大家可以去 B 站找一找。当然呢，没有字幕啊，我也没没多看。啊，反正如果对这个游戏感兴趣的朋友可以去看一看。这个 Work Work 说制作人是一群这个业界老炮啊，这个质量什么的应该还是有希望，和，是佳作啊，有可能会是一个非常好的作品。呃，然后咱们就聊一聊这个直面会的事儿吧。本来呀，正常来说咱们今天讲的时候应该是。跟大家狂聊狂聊直面会，但是很可惜，直面会延期了啊！延期的原因呢，主要是北海道的地震啊。这次北海道的地震达到了说是 6.9 级啊，还是很大的，也造成了大规模的停电啊，还有很多人的这个生活都出现了问题啊。那在这种情况下，这个直面会延期，我觉得也是有道理的吧啊。但是呢，这个直面会是。延期了，但是第很多第三方呢，他都忘了，他他怎么说呢？他要么是比如说他那个发布啊定成那种定时发送了，这到时候他就没取消，他就露出来了；或者是有的就忍不住了，你晚一晚一个礼拜，我那个全平台游戏我都已经定好今天公开了，那你不开我只能自己公开了。所以虽然直面会没开。但是露出来很多信息啊，露出来了很多信息。第一个就是洛克人11的试玩啊、哎，是要玩了吧？对我玩了一下
1: 、呃。哎，洛克人11呢、这个，这个这怎么说呢？也不是系列粉丝吧，就是呃，就只玩通了这个 GB 上的洛克人，应该没记错的话，应该是五吧？啊，只玩通了这一代，然后当时也是花了很多时间。嗯，然后这次这个十一的试玩呢，就可以看出来这个游戏就是，怎么说呢，就是从这种整个体验上面吧，呃，它可能加了一些新的东西，比如说那个子弹时间，然后还有一个变身什么的系统还、啊、加了一些新东西。然后，但是它的这个整体这个体验上面，包括光卡设计上面这种体验吧，还是就是不能说原汁原味吧，但是还是保留了泰罗和人原有的这种，嗯，这种。设计吧，我觉得洛克人系列的粉丝的话，应该还是比较满意的
0: 啊。应该是，就是。嗯、今天还在贴吧看了一个帖，那个帖说这个没有了道传第二，洛克人十一还是洛克人。对，就感觉还是,还是那还是挺满意的哈，反正我洛克人玩的也不多，我这次试玩就玩的最简单难度也被狂虐一顿，也没看到 BOSS。他<笑>这主要他这种。就是它只要是有那种急死性的关卡，它这难度就下不来。它那个最简单难度掉坑里不会死，它那个鸟能把你拽起来，然后你血也很厚，它打你的话你不会很快死。但是它有急急死的那种陷阱啊，那种东西，但你这技术过不去，它还是照死不误。你再简单，它也还是死，就很尴尬。另外，你发现没发现一个事儿，就是那个控制里边有两个功能，它那个默认是没有按键的。一个是那个什么快速射击，一个是那个滑铲，我、啊、
1: 还没没注意，我就是教学的时候
0: 意、呃、我,我去看了一眼，我可能是因为这是洛克人传统的操作方式，那两个是用一些这个系列传统的方式来实现的，反正我不是传统的玩家，然后我就给那个滑铲定成 A 了，但是我后来看光波的视频里边，他是给那个快速射击定成 A 了。然后我看他还能用出花铲，就应该是用一些其他的方法了。应该是系列老玩家知道怎么发花铲、嗯，我是不会、嗯哎。感觉老玩家不容错过啊！这这这一作可以说是很很洛克尔的洛克尔啊！我看美术其实
1: 还是不错的
0: 。看光播玩的时候还是很赏心悦目的，就是感觉这种难的游戏就一定要玩的好，才才能体现出这种游戏的价值。
1: 对，因为它其实有它的设计这种东西在里边，就是如果你喜欢这种体验，它这种就是它这种设计吧，然后然后你去挑战它，然后你也愿意去挑战，然后这是不断的再去熟练你的这个操作，或者说有这个这个系列游戏的这个理解吧，啊、嗯，因为毕竟也是出道了这么多代，它也有有一定的这个用户，啊、嗯，如果就是怎么说呢，就是老玩家的话，我觉得肯定不不会错过这游戏吧。嗯。
0: 然后饭堂的一些星光拒绝啊，啊对呀、啊，像星光啊，老安他们应该都会有都会买。
1: 嗯
0: 。然后是这个 F F 1 5口袋版 H D 版，这名真够长的。最终幻想15口袋版 H D 啊，这个版本非常神奇，宣布登录三大主机平台。PS 4和 Xbox One 现在已经发售了，啊，首首发期还有折扣啊，然后 Switch 版好像是也宣布首发期会有折扣了，但是好像还没说什么时候发售啊。其实我怀疑啊，如果直面会不延期的话，可能现在也发售了，就是因为直面会延期，它也跟着这个发售延期了。这游戏呢，或者说
1: ，或者说直面会上、啊、会说一个具体的日日子。嗯，因为这游
0: 戏是非常。怎么说 呢？ 非常尴尬的一款游戏 啊， 就是它自己没什么问题啊。虽然它是个手 游， 但是我可以明确的 说， 这款游戏的素质是绝对对得起这个二十刀的。虽然说它可能要卖三十 刀， 但是它那比如说它首发会有折扣 嘛， 大概六 折， 那它六折之后才十八 刀， 它其实是对得起这个价格的啊。但 是， 但是啊。拖累他的是啥？拖累他的是本赚的最终幻想15因为最终幻想15的本赚已经超绝大增值啊！那60块钱就能买到啊！你50块钱啊，所谓50包邮你就能买到最终幻想的正正传十五，呃、啊，你这个就很尴尬啊！你这个怎么说？哎，这一匹糊涂账啊！当然，这个游戏本身，我觉得它也是某种角度上是买断制手游的。一曲挽歌啊，包括因为可能整个 S E 的那个，就那种买断制手游，他们好像那个项目都停了。他们之前出了那个什么《劳拉购那种嘛，那都是那个素质不错的那种买断制的手游，但是应该说是还是不太符合现在市场的环境吧。嗯，对，环境现在手游还是就是免费加氪金，这个是王道啊。你、嗯、这个在手机这个平台上，用户是非常拒吃买断制的，这一块钱都嫌贵。对
1: ，像之前那个马里奥 Go 不也是，不马里奥那个 Run 不是遇到
0: 这个事情吗？对对，就是马里奥 Run 这个评价那么好、嗯，是不是？那最后那个收益反而不是特别高。你这火纹无双，呃不火纹群英传，火纹群英是吧？你到现在已经赚了好几个亿美元了啊
1: ！你翻译叫火纹群英是吧？对，他是 heroes 吗
0: ？他是 heroes。C, 对啊 ，heroes 嘛，火纹青云传》。f c
1: 三国青英传》<笑>。嗯
0: ，是，那个。对，除
1: 了那,那个游戏之外，可能昨天突然
0: ，呃，动森赚的没他多，比他少特别多。但是火纹是真赚的超多。我今天我就想到一个事儿，我也是在知乎看帖子，那有人问这个旷野之息赔不赔钱呢？赚不赚钱呢？然后有人说快直之最少赚了三个亿，然后我就想，那个火文群英的之前新闻好像说他们已经赚到四个亿了，然后我就在群里发了一句，我说大伙儿觉得是快直之息赚多还是火文群英赚的多呢？哎、这个，不一样
1: 的，那是市场不一样，用户也不一样，这都是就是可能就不一样的用户吧，然后就是他们可能就是。呃，老任的相当于是把这个两方面的这个用户都去，呃，给他们推销自己的产品吧。就
0: 呃，当然我们知道旷野之息，它除了本身卖游戏赚这个钱，它更多的是推广了 Switch 的销量，树立了 Switch 的品牌价值，这个方面是无价的。但是反过来说啊，反过来说，你说咱们一个公司里就是不同的项目组，如果这个组赚的钱多，那个组赚的钱少，是不是赚的钱多的组就会升职加薪呢？
1: 应该是，就是奖金什么的可能会多一些，而且，幻影之心像这种，它就是就买断制的这种的话，它可能呃除了这个 D L C 之外的话，它可能后续的话就不会去像火纹这种的英雄这样去呃去运营，那运营的话这种成本也不好说，就是不会说把这种他们可能做完了之后，包括龚满茂不也说了，嘛，他就是做一个产品，他就要。呃，把这产品放下，然后再去做下一个。当然，现在可能老任的这种方式有点调整吧，就是他也是怎么，就是也加了一些运营的成分吧。就比如说，呃，从斯布拉顿，还有阿姆斯，阿姆斯虽然已经停了，但是包括马网、星之卡比啊，这种都会有，包括这种异度异度那个啊，都会有这种不断的在一年内或者说呃去这种运营的。啊， 加一些新角色 呀， 开放一些个新的功能 啊， 新的 DLC 啊， 啊这种其实也是跟手游去借鉴吧。啊， 我觉得这种其实取取经什么 的， 就是把这个游戏这种做的更 长， 让用户能体验的这种消化的这种时间更 长， 其实挺好的。我个人觉得挺 好， 从手游里边能学一些东西吧。哎，
0: 所以再说回 来， 这个买断制手游 啊， 还是怎么说 呢？ 越来越难生存了，所以说这 S E 也不想不想不想再去搞了，这个能回点本回点本吧，所以就往这主机平台上再移植一下，赚一点最后的价值。呃，除了这两个之外呢，这个万代南梦宫啊，一口气宣布了三款 Switch 独占的大作啊，这个都是子共向游戏啊，都是子共向游戏。子供向游戏就是那个以儿童为主的啊，这一款是奥特曼的，一款是这个战队的，什么怪盗战队什么什么，还有一款是那种魔法少女题材的啊。这三款游戏呢，呃，如果是有孩子的这个随手玩家啊，以后可以关注一下，这买给孩子跟你一起玩，是不是？全家其乐融融。就是我们任天堂平台呢，一直是非常这个。主主打这种全年龄游戏的，对不对？嗯、呃，所以说这三款
1: 有中文吗
0: ？呃，好像说有的有啥？好像说哎还不不太清楚啊，但是但是好像说那个有一款假面骑士的那个游戏是有中文的。这三款我还真忘了。嗯，啊、呃，反正反正万一啊！而且这种子共享游戏，它应该这个怎么说？剧情什么的量应该不会太多，应该就是进去就打着打玩什么的。那就是什么体感操 作， 什么奥特曼体感操 作， 奥特曼发大招什么的 ，biu biu biu。这三
1: 款好像都是体感游戏是 吧？ 我记 得，
0: 反正都是那种 吧， 就都是有点类似于 V 游戏的那种感觉。对， 然后是一款这个损坏你肝脏的游戏 啊，《文明六》。当 然， 这个《文明六》的官网现在已经把这个消息撤掉了啊。这是应该是回去等直面会了，大家就装作这个什么都不知道，等他直面会再宣布一次文明六登陆四 A 市了。你说这个下半年呢，年底一个暗黑三，一个文明六，你这个肝还能要得了
1: ？暗黑三，暗黑三其实在的发售日，我估计直面会上也有可能会说，我觉得
0: 。嗯，对呀、啊，很有可能。所以这有这俩一出来，你那肝还能好得了？嗯<笑>哎，好在 Switch 还能躺着玩，是吧？躺着躺着睡着了，嗯嗯然后就砸脸上了。对，或者电电池没电了，撑不住了，续航不够了。哎，非常好，非常好啊！这个感觉我们俩可以编一个什么 Switch 玩家的这个九十九种被终结的方式。<笑><笑>嗯，文明六水要玩过吗？文明系列我还真没玩过
1: ，因为其实呃这种欧美的这种。文明，我我好像只看过一点儿，是特早文明，应该是三还是什么的，什么上古时期我看过，然后这种，其实接触的很少啊。这次反正，而且这次他应该是很很有几率应该有中文
0: 啊，嗯嗯，然
1: 后我这这次肯定我要试
0: 一下。好像说美孚那
1: 个 Eshop 上
0: 已经写有中
1: 文了啊，已经确定了是吧？好像太太好了，就等他那个发售吧，应该十一月份是吧？记得。
0: 哎，说到这个文明，这个是这种欧美式的这个，这种就是什么策略的策略的游戏、嗯，呃，稍微提一下，以前也看过文章讨论这个，比如像光荣的策略游戏《三国志》嗯，或者信长，他跟这个 P 社那个著名的做那个策略游戏的 P 社的游戏、嗯、P 社四盟，它有什么区别？这个欧美的策略游戏呢，它它主要讲的是这个。规则就是它里面的规则设计的非常的详细，跟你去什么模拟那个时代的一些社会的规律啊，或者是这个呃怎么说呢，就是就是一些你就是按照这个规则去做，然后某种角度上就有点类似于《牧场物语》那个感觉吧，就是你你你知道你种菜然后就能收，然后什么你要浇水什么的，只不过它变成了什么你要什么。呃， 富国强兵 啊， 就是你照(笑)着规则来。但是光荣的这种像《三国志》这种策略游 戏， 它名为策略游 戏， 但它其实是一个它其实是一个英雄史观的游戏。就是这个游戏的核心在于你搜集这个全国的有名的这种武将。你说从另一个角度 说， 光荣这种策略游 戏， 它其实不就是一种男孩玩的高 game 吗？ 不太一样吧，可能文文化这种，因为就是西方跟东
1: 方的文化差距还是比较大的，就是可能在这种策略游戏，包括各个游戏，可能这种它理念吧，都都不太一样啊。咱们可能接触的，像我可能欧美游戏这种接触的比较少啊，他们可能有一些这种的就不太了解啊。然后像日本的可能接触多一些，就三国志啊，或者说以前的那种《霸王大陆》。啊，就这种的，可能包括一些其他的这种，啊，可能就是从这种了解的信息来说的话，就是我觉得是就是文化差异导致的，啊，就是对游戏的理解和做出来的东西也是不太一样嘛，就包括这种日本的这种 JRPG 跟美式的这种 RPG 其实有很大差别嘛、啊，我觉得这种呃看玩家的这种喜好吧。
0: 这些说完呢，还有一个前两天公开的，就是《鬼舞者》初代的 HD， 同时宣布登录了三大主机平台。然后呢，有一个比较搞笑的事儿啊，就是这次是有中文的，但是这个有中文，这个、卡普空亚洲就会他那微博就会出来宣传，但是卡普空亚洲矢口不提这个，绝口不提这个 Switch 版，知道为什么吗？为什么呀？这，个这个，咱们想想，那个卡普空亚洲他提这些，其实说的是那个，相当于说的是亚洲区或者叫港港服港台服的这个游戏嘛。但是老任这港服，他不是不能在 eShop 买游戏嘛，他不得上那个专门那个购物网站买吗？然后他这
1: 回，哎说的是国哦，你说是微博是吧？
0: 对，然后我看那个，我看了那个 P D A 的一种解释，就是说卡普空坚决不向这个网站低头，所以直接无视，所以说就是你最后可能还是会有中文，但是人家就不给你宣传了。因为你这个，啊、这你这也太不着调了，你这，你这港服还有这一少吧，还得跑到另一个网站上去玩游戏
1: 。啊，就看那个这会员开了，能不能把这个港服这个半残的这个一少吧，赶紧给它解决一下啊！是啊，这个，哎，这港服
0: 现在这个状态真是尴尬。我当初这个 Switch 刚发售的时候，我说参考 3DS， 给它十八个月的时间，肯定是会好的。但是现在马上就要到十八个月了，眼看到十月份就十八个月了，嗯、这现在还这个半残的状态，我也是比较尴尬。是，
1: 就是看看这个下次直面会上或者说这种
0: 会员来了之后看具体怎么样吧。看看吧，看看港服还就是。港人还能不能投点钱，好好整一整，不要再混日子了，我都服死了。哎，鬼谷者这事儿就说到这儿啊，然后呃，然后对了，稍微提一下，这个鬼谷者这次呢，除了提升分辨率以外呢，还支持了这个十六比九显示，而且支持了用摇杆来操控方向啊，有这两项。如果是鬼武者的老粉丝可以考虑买一个回顾一下啊！我、哦、而且估计也是为未来鬼武者系列新作做一个预热吧。嗯，毕竟这很有可能，毕竟这是鬼泣五都吐出来了，那鬼、个、以后鬼武者新作也是有可能的啊！所以大家还是抱持着希望的啊、嗯。至于到时候是不是又是 Switch 独不战，这咱也不说，咱也咱也不在这讨论。现在这八字没一撇的事儿，也不在这预测了。他就算真独不占也无所谓，对吧？天下玩家是一家，就出来总比不出强。咱们也不是没有别的平台能玩。对对对，说太好、啊<咳>。然后，哎，说到《鬼谷者》呀，这是卡普空的游戏。呃、哎，那卡普空的新游戏啊，还有一条啊，那就是咱们非常多任犯非常喜欢的一个游戏系列，就是逆转裁判《逆转裁判》。《逆转裁判》呢，他们宣布要在，应该是在 TGS 期间吧。召开一个逆转逆转裁判的专题发布会，这个发布会要达到好像说是四十五分钟，比老任要开的直面会还长啊！就这一个游戏开四十五分钟，比这老任这个整个的直面会都长，所以这次很多人都非常期待呀、啊！啊，不知道是会发这个逆转裁判七呀、啊，还是什么大逆转裁判三啊？而且这次呢，他的这个好像说制作人还是这个导演那个更换了。更换成那个应该是什么大逆转裁判的那个策划不不是原来那个逆转四五六的那个监督了，应该是这么回事。谁要玩过逆转裁判吗？嗯、呃，逆转裁判，嗯
1: ，怎么说呢？其实接触比较早吧，就是 GBA 那时候都玩过吧，算是一个算是一个粉粉丝吧。就当然这游戏的话，对语言要求非常高啊，没有中文的话基本没法玩这游戏。是，嗯，就是希望这个，我估计那那天的话，应该会有，就是会有这种，比如说，因为之前他也说过，就是会有这种老游戏的这种合集，可能可能或者是这种重置吧，然后可能还会有新作，估计都会有吧。嗯，嗯
0: 希望都能有，关键我希望他们都有观众。关键是中文，对对,对。如果他们都有观众，我就买来尝试一下、嗯。我对这个系列就是了解非常肤浅。啊，这个游戏机上可能也就是当初什么在 NDS 上玩了两分钟，然后动画片看了几集啊。动画片，动
1: 画片，我你别看
0: 了啊。那动画片做的还挺崩的
1: 啊、嗯。我感觉，
0: 就是、我感觉他那个怎么说呢？确实，这个有一种独特的风格，就是挺搞怪的。
1: 他那个动画版的剧情跟那个游戏里边剧情是应该好像是一样的，所以你要玩那个的话，相当于对相当于剧透，你不玩，对，你不能玩那个，不不能看那个视频，然后那视频做的也不太好
0: 。嗯，他们说那个逆转是什么，又名什么，上了证人台你就别想下来了。
1: <笑>逆转一二三，我就是玩四代，可能就接触一点，五六好像都没玩，然后大逆转玩了一。然后二没玩，大概是这么一个情况吧
0: 。他们好像说，嗯、大逆转玩了一的话、嗯，一定要玩二，要不玩二的话，那个会觉得一挖了很多坑，然后在二里边都把那个坑都填上了，所以就会觉得特别好。嗯
1: ，有空再试吧。这个这个、现在，反正 NS 游戏我这个 3DS 我都卖了，然后我到时候拿。呃，手机可以玩，我之前也是拿手机玩的那个大逆转一。
0: 嗯，是他这个逆转裁判好像好多代都上了手机了，是吧
1: ？对他应该应该是全系列，我我不太确定啊，应该都上过，应该是他都是高清重重置了一下这个美术，我估计到时候会、嗯、如果有重置的 NS 上的话，很有可能就直接挪过来了啊，稍微改一改
0: ，优化一下。那、啊、好，微这个咱们也就说到这儿啊，说到这儿。然后接下来呢，是一个比较不是特别好的事儿，就是咱们知道这个任天堂要开通的这个会员服务里边有一项是云存档服务。云存档对很多玩家来说是非常需求的啊，所以很多人也盼着早点开这个会员服务。但是呢，就在最近，官方宣布有这么几款游戏啊，已经明确是不支持云存档的，其中就包括《斯普拉顿》啊，其他几款那个咱们暂暂且不表啊。关键是这个，关键是这个《斯普拉顿》，关键是这《斯普拉顿》，因为之前非常多的这个《斯普拉顿》玩家是非常期待云存档的啊。就是怕这个自己什么掉档啊，什么机器丢了，这个白练啦。结果这个游戏不支持云存档啊，官方给出的理由呢是防止大家这个用云存档这种方法进行 SL 大法啊，就、呃、比如说你这个刷装备啊，洗海螺是不是？你没洗好，你就读档重、啊、洗，这官方防止你这么做。但是其实咱们这么这么说，就正常网游是做不了这事的，对不对？正常网游。你也不用特意去存档，正常网游你那个你那个进度应该就是在网上的。但是我，我但是我直到这个事儿出来，我才听他们说，我才知道我,我认居然如此特立独行。我认的网游的存档都在单机，都在你本机上
1: 。对，在本机上
0: 、啊。我一直以为这 s l o 就跟普通网游一样，你换你你把这号换到别的机上，你进度都有。原来不是这样，这我认在这个。高科技这方面实在是太落后了啊！不愧是京都扑克厂啊，这一点一点不埋汰他，这一点都不埋汰他，是不是？京都扑克厂、啊，哎，就是希望他能够奋起直追吧。这又是一个破丢脸的事啊！但是不管怎么说啊，咱们这个谁让咱们爱他呢？爱玩这些游戏呢？该玩还得玩啊！那咱们这个斯普拉通玩家呀、啊，那就回头就小心点吧，在这个。在这个未来这个服务更新升级之前啊，咱们努力别把机器弄丢了。呃，这周这段时间的事儿，咱们好像说到这儿也说差不多了，嗯、啊。谁谁要有什么想跟大家分享的嘛？就是比如说近期半个月里左右，你觉得呃比较有意思的事儿。或者是就是你觉得游戏圈让你不吐不快的一些事儿什么的？嗯
1: ，不吐不快。反正怎么说呢，目前可能还是我觉得可能，好像我是比较那个，我是玩游戏可能比较多一些啊，那、就是我个人的这个，就是玩的类型比较杂一些，然后可能有些游戏也就接触一下，有些游戏可能，嗯、呃。就是可能需要等一等，因为我也是可能有游戏，就你要是等吧，可能就会把这游戏就给忘了，或者是错后一下。因为其实，呃，游戏这块儿的话，我觉得跟其实之前也聊过一点，儿，就是跟生活这块，儿，或者说，呃，别影响太大。因为我是做游戏这块，儿，然后可能平时接触游戏也比较多吧，就是之前接触手游多一些，然后现在就是接触 NS 多一些，嗯。嗯 ，N S 反正最近嘛，其实怎么说，呢，确实是个淡季吧，我觉得。然后从九月份开始，包括这个制片会可能会说一些系列的这个新作吧，包括以后的这个作品。嗯嗯怎么说呢？反正就是 N S 玩家，我觉得就是从后九月份开始，九月下旬开始，我觉得后面呃的游戏，我觉得肯定好游戏肯定会越来越多。然后包括这个第三方，我觉得我对 N N S 目前的这个。体验还是非常好的，就是他其实，呃，就是怎么说，就是给不说改变生活吧，就是他把这种游戏的这种理念，就是说主机也能玩，然后掌机也能玩，其实就是很适合我这现在这个生活状态啊，因为我现在上班族嘛，然后平时在家时间很少，嗯、然后可能就是一天到到家可能就七八点钟了，然后吃完饭可能就收拾收拾，可能就九点了，啊，电视可能也不怎么看，啊，然后。那在床上玩一玩 NS，、呃、或者看手机，然后可能第二天在地铁上面，然后再玩会儿游戏，嗯，然后可能在单单位抽空中午吧，或者说抽空玩一玩，嗯，就是，嗯，怎么说呢？因为之前我买过几个主机，可能玩的都不多，因为主机的话你需要电视，然后一个需要电视二可能就是需要这静下来啊，掌机这种的话就是随打随玩，然后。然后他这个又能接电视吧，你有空的话可以接电视，在那个客厅里边去玩这种生活的这种，就是说科技或者是游戏带来这种体验吧，我觉得，呃，还是目前来说，我觉得 S 还是给我体验非常好的，啊、嗯，就是让其实也让回归了这个游戏圈吧，因为、呃、就主机圈吧，因为之前呃 3DS 我其实我玩的就头两年玩的多一些、啊、然后后来就因为做手游啊就。就是三 DS， 其实我对三 DS 评价不是特别的好啊，就是我个人的这个评价，就是因为它的那个分辨率就是比较低嘛，就是呃，可能就是过了这个，就是可能就不太能够接受这种分辨率，然后由于、嗯、是手机这种冲击，然后也包括自己做手游，然后嗯、呃，怎么说呢？就是说，比如三 DS， 包括后面的也没怎么玩儿啊。嗯包括它的手感其实也不太好 ，NS 这块其实解决了很多问题，然后其实我、啊、而且老任也说了，想把 NS 做的更长一些，比如说十年或者说大概多长时间啊？我觉得这种版本迭代，我对其实还是有一定的期待吧啊，虽然不能说期待太高，因为这块科技这种东西它呃成本啊，或者说技术啊，或者说这种它需要考量的这种平衡的东西比较多。嗯，然后我觉得可能一九年或者二零年左右会有一个升级版吧。然后，呃，如果它升级版做的足够好的话，我觉得呃很容，我觉得很有可能会相信它就是能够达到一个比较长的一个年份吧，就是一个生命周期。啊、嗯，其实怎么说，其、就、实、是、我就是我最近其实也是在回顾这个游戏，就是其实之前也说过，嗯、呃，就是说游戏生活这块，我其实也回顾了一下，我就是。游戏生涯就玩游戏的生涯，包括这个游戏主机的这个这几大三大平台，嗯 ，Xbox 我可能接触的少一些，或者我了解的少一些吧。就是像索尼和任天堂这两个平台，他们的一些个生存或者他们的一些个啊、呃、趋势可能不太一样啊。就是你可以稍微说一下吧。就是像索尼的话，它的这种产品的生命周期比较长，它做的其实比较好。像老任的这个的话，他其实前期做的比较好，但是后期可能因为技术啊，或者因为一些什么东西，他可能就会有一个比较明显一个下滑，就不如索尼这么平滑这么过来。我觉得 N S 可能很有可能他会做一个比较好的一个平滑，如果他他的这个升级做到足够好的话，我觉得可能，而且就是前几天好像就是就是前发米通的那个呃社长。叫什么冰葱什么玩意儿，忘了名了。他也他之前他就前两天也说过一句话，他觉得就是 N S 其实，呃，很有可能就是超过 V 的这个销量，就是 V 好像是一亿多一亿多多台吧、嗯，啊，他觉得很有可能会超越。我觉得，因为他之前也预言过这个，怎么说，预言过这个怪物猎人世界能突破一千万，当时都觉得是个笑话。后来也实现了，证明人家确实是有有有有眼光，毕竟是这种业界的大佬吧。然后我觉得其实、嗯、呃老任他从 N S 这个这个产品来说，我就个人觉得还是目前来说还是很满意。我觉得前期做的已经其实挺好了，除了除除了这个就就是这个年初这块有一点软件有点断档，可能也是怎么说，这也是可能这个。其实索尼 PS 这种都会有遇这种情况，很难完全的杜绝这种情况，啊，我觉得可能后续的九月份开始就会有一个好的一个方向发展吧。然后它升级做好了，我觉得，呃 ，NS 还是我未来还是非常看好的。然后我个人跟我生活吧、嗯、也是很紧密的嘛，啊，大概是这些吧
0: 。好，好，嗯，哎，是分享了很多呀、欸。我也顺着你的话，我也聊两句。Okay. 这个，嗯。确实，我在查阅业界的一些历史的时候，也发现，就是老任的机器啊，当然，尤其是从这个 V 时代和 NDS 时代之后，就是往往这个生命周期偏短。这个生命周期偏短，生命周期偏短呢，我觉得这个从这个 NDS 和 V 时代开始，主要一个原因就是老任呢总是推出这个异质化的这个思路。就是不跟不跟另外两件硬拼，但是呢，事实上呢，我觉得老任他那种异质化的硬件的时候呢，他相当于是一种流行快消品的定位，就是火一阵他会在一段时间，可能两年、三年、一年里边特别特别的火，然后引领风潮，是火遍大江南北。但是这个东西的这种定位，它就很难一直坚持活。你就你就好像这个流行音乐人，你就是搞流行音乐，那你很可能今天流行，明天就不流行了。你一旦不流行了，那也就也就被淘汰了
1: 。对对，现在是。而
0: 那个，而索尼和微软，我觉得它就是还是怎么说呢？就是做这个传统的这个主机平台，按世代来做。它就是符合这个传统的主机业界这个规律，就是一个世代的，一个世代的来，所以它不会存在的是是什么？就是今天火爆大江南北，明天一下就无人问津，它它不会这样，它就是比较稳定的一种平台发展，这就有点像以前看一种看到一种说法，就是这个 GB。GB 刚开始研发的时候，这恒井军平其实是不想让 GB， 就不想把 GB 做那么复杂。恒井军平想把 GB 做成类似于 Game and Watch 那种，就是我就开发个二三十款游戏够用了。那这已经比以前强多了，以前还一个机器就一款游戏呢，是不是？我现在给这个机器开发二三十款游戏啊，都是俄罗斯方块这种、哦，你说没事儿，你就买两本玩呗，就解闷呗。就是恒宇金平就是这种想法，他就是想做一种类似于快，就是时尚快消品，火一阵儿。就某种角度上就类似于，比如说万代的那个电子宠物，就火的时候就火一阵这、嗯、那阵里就会特别火。然后当时他的那个副手，因为当时本身那个 F C 已经非常成熟了嘛，所以他的副手特别希望这个 G B 能像 F C 一样成为一个稳定的游戏平台。所以呢，就是强烈要求说，比如什么加上这个稳定的什么。给第三方用的什么开发环境啊，这些东西，这些东西其实是就是你要花很多心思、花很多成本的嘛。然后航天军平就跟他大吵一架啊。当然，航天军平我觉得这个人是有一个最大的优点啊，就是就是他这个人好说话。这大吵一架之后呢，<笑>虽然他是领导，但是他反而跟他副副手说：“好，你既然这么坚持呢，这个事儿就交给你啊，你全权去做。”然后他的副手说：“行，那你就交给我，我就全权去做。”然后他就做成了最后现在这个击毙这个啊，那某种角度上，这个恒远君平这个让步，我觉得也是非常伟大的一个让步，就最后让任天堂的掌机成为了一种非常，怎么说，可以说，可以说怎么说，就是任天堂就的掌机就是掌机代名词，是吧？就是相当于整个掌机，整个掌机时代就是任天堂开创，任天堂开创了整个掌机时代。
1: 对它，它掌机业务其实一直都非常好。主机的话可能有不稳定的情况，但是掌机的话都非常的稳定。啊，但是随着近年来这种手游这种冲击吧，嗯、然后包括这种就是 PS 什么 Xbox One 这种的冲击，就是主机业务上包括 VU 的这种不不良的这种，不不是不良就是不太好的这种销售吧。所以他们也是，其实其实很危险，就是 Wii U 那时候，然后 3DS 也比较衰、嗯、衰退了，然后 w i U 又不行了，然后这时候需要一个顶上来，然、啊、后这个 NS 确实做到了这个，不能说力挽狂澜吧，只、就、能、是嗯、就是，其实也是，嗯、啊，起码说是
0: 任天堂面对这个。严峻的局势终于给出了自己的一种自己的一种回 答， 起码这个回答目前来说是令人满意的。就是任天堂选择毅然决然的把两条产品线合并了。
1: 对， 这个其实非常非常重 要， 因为任天堂的这种就是他们的技术能 力， 还有就是他们这个员工数量 啊， 包括这种可能开发游戏这种节 奏， 跟这些索尼啊或者说微软都不太一样。啊，他们的规模也没法比啊，人家那个可能好几十万员工，人家那可能只有几千员工，这种的话，呃，还有这种科技的这种这种力量也不太一样，所以他们其实只要，嗯，找准了这个，把这两个，因为你分线作战的话，就会面临很多的这种问题啊，然后他们把这两个就是融为一个，就是确实是非常明智的，我个人感觉是非常明智的一个选择吧
0: ，嗯。这样的话，起码来说。一方面一方面是相当于是不用再去跟索尼和微软这种硬碰硬的去竞争；一方面把这个 Switch 这个怎么说，从 3DS 一下提升到 Switch， 也算是对手机的一个，就是起码有一战之力了吧。就之前 3DS 慢慢就感觉跟手机的竞争中越来越没有一战之力。了。就毕竟三零，原来的传统的人戏掌机，它就是类似于说英英特尔那个思路，就是挤压高嘛，就是能慢点升级就慢点升级。但是这这种思路在这个手机智能手机时代，就真的是跟手机竞争不能用再用那个思路了。你再去挤压高，那手机手机那是放卫星啊，你挤压高，人家放卫星，那真是差距太大
1: 。嗯，因为以前的手机游戏都。没法玩儿，基本上，或者说呃就是拿不出手，基本上啊，所以长不管是 Game Boy 还是什么 NDS 什么的，都远胜于手机体验。然后呢，跟 PSP 啊，或者说就是竞争对手，包括 MD 那些个，也有它自己的这种特点优势。但是到手机时代呢，这个就就没有什么优势了，你不如人便携，然后呢，然后功能又没有人多，然后可能这个包括这种市场占有率，你也没法跟人比，然后。包括其实最主要就是人行，它的研发的这种就是分线作战，它就需要消耗嘛。你你做了掌机，你可能做不了主机；做了做主机做不了长机。它分线把这个两条线做成一条线，然后也能把内部的这个资源或者说内部的这种产品的这种研发也能升级啊。这块其实呃，不管说就是形势所破也好，或者说他们自己通改纤维也好，反正我觉得这是一个目前来看还是非常好的一个结果吧。啊，看
0: 后续的表现吧、哎。嗯，反正现在呀 s w 是后续的生命生命力能不能维持住呢？我觉得主要就是看那个，第一个呢，就是硬件上这种，就是比如说改善啊，或者说提高啊，能不能跟得上；另一个呢，就是看第三方支持力度能不能上得来。如果对目
1: 前的话还行
0: ，嗯，目前来说还是可以的，但是你要是一直想维持五年、六年、七年，那一直是这个力度还是不够的，这不行
1: 。那在目前看是不够的。嗯
0: ，你还是要说有这个欧美厂和日厂的这种怎么说呢？这个大量的同步发售的这种一线作品，对吧？然后还有一部分独占的。优秀作品，你才能维持这个比较良好的业绩，这种生态，哎、啊，然后这两条本身也是互相影响的嘛，对吧？你这个，嗯，如果你硬件上来呢，你可能就能有一些，就是原来上不来的游戏，啊，现在呢可以考虑在加强版上独占一下，啊，当然这个。怎么说呢？就是就是，如果你是这种有独占的半代升级呢，它其实面临一个问题，就是你原来卖出去那些都不算数，就是你原来老版本卖了三千万四千万，但是因为现在要给你这个新版机器做独占，那你这三千万四千万人都买都不都用不了啊，都玩不了，所以说你这个就相当于你原来这装机量就白费了。所以说，咱们看新三 D S 的历史上。其实新 3DS 独占游戏是非常少的，所以说某种角度上指指望着这种半代升级，然后让大量的什么 3A 游戏给这个新版做这种独占，其实咱们说并不是很切合实际吧。呃，一种比较怎么说，一种比较折中的方法，就是有点类似于那个塞尔达无双的 3DS 版。就是他老 3DS 也能玩但是呢效果非常差啊，就是全程二十帧。然后这个新 3DS 上呢是比较正常的就是全程三十帧很稳定。也就是说，啊、比较折中的方法就是这个游戏啊，比如原版 Switch 玩那可能是你可能是这个，比如说就类似于这德军总部这个分辨率。啊，就是比较糊。然后呢，新版呢，可能在掌机上就有这个原版主机上这个分分辨率、这个画质，就那你看上去应该就会好很多。那你也不也不用也不用幺零八零。你比如像德云总部，它在主机模式上，它就大概是比如什么五七六到七二零这个浮动。这这个你在小屏幕上看，那那其实就没有问题，应该就没有问题，就是类似于类就类似于塞尔达嘛，塞尔达其实就是这个水平。从五七六到七二零这个幅度，你几乎是看不出来的。嗯、然后那样效果其实就会好很多。嗯，可能如果有了一个新版本的话，那就可能会有一些游戏是这样，就在老版本的那个掌机模式看着就就非常糊。然后主机模式呢，那个七二零还比较稳。然后新版本呢，就是掌机七二零非常稳，然后主机一零八零比较稳，大概是这种水平，可能是一个。一个比较折中的方案吧，既能发挥原版装机量，对对对就是、又能让更多的游戏登录的一个折中方案
1: 。它应该就更像这种苹果这种手机这种升级，我感觉就是它，比如说苹果七或者苹果之前苹果五要升级到苹果七了
0: ，它性能
1: 肯定提升了嘛。嗯、然后一些呃苹果五的游戏，然后在苹果七上可能就非常好。然后有些游戏呢，嗯、因为。苹果五呢，可能就是带不动，或者说差一些，你可能就会卡卡顿什么掉帧。但你在苹果七上呢、嗯，就比较流畅。嗯、就是它其实基于一套系统，如果它要这么这么做的嘛，我觉得就是就是类似于之前说的这种的话，其实还是不错的。嗯，就看它。反
0: 正反正我想的就是，呃，我我去查过新三和老三大概的那个它的那种兼容机制嘛，就是其实。嗯新三的那个 CPU 是，它那个频率是能提高特别多。它老三的那个 CPU 频率其实是266兆，应该是，然后新三的那个 CPU 频率能提到800兆，但是新三的 CPU 频率其实是，其实是就怎么说呢？就是玩相当于玩特别优化过的游戏，或者是新三独占的游戏才会开到800兆，然后他玩老三的游戏，他就会。它就会用那个二百六十六兆来运行，就是这个就叫兼容模式，它的性能就跟老三其实是一样的。然后 no, 那个 S Switch 版的掌机模式一般来说是那个三百三百兆或者是三百七十六兆这两种这两种频率是比较多的。然后这个主机模式一般是八百兆或者叫什么七百九十多兆、嗯。如果说这个硬件能够做到一个类似于半代升级的。就比如说使用这个泰国这个叉二，这个制成升级之后、嗯，那就是我觉得比较比较理想化的，就是新版的掌机的频率就正好是旧版的主机的频率，这样的话就是相当于无缝无缝兼容。对对
1: ，那样。那它主机呢？主机你还是优化吧
0: ？对，就是就是主机主机要优化，主主机就相当于说你这个游戏。当然，就是相当于，比如说你小游戏啊，小游戏，比如说我在原版上，原版掌机，我就能做到 720， 主机就能做到1080。那我就不优化了，我就做这俩版本，在新版上也也用这俩版本就完事了。然后呢，嗯、我要是我要是这个比较大的游戏，在在原版上这个跑的跑的不是特别理想的，就比如像德云总部这种，这个主机720还得浮动，掌机那就可能得掉到。四百 P 左右，让我，然后我我这样的话，我就再优化一个新主机模式。新主机模式可能就是能奔着一零二八零去。然后这样的话，在新主机上就是相当于新主机的呃新的掌机模式，就是原来的主机模式，然后多加一个新的主机模式，然后就相当于形成三档。这三档也不是特别的多，因为他们现在主要还是用那种类似于浮动分辨率这种方法嘛。其实还是我觉得。还蛮省劲儿的，对，其
1: 实就应该类似 PS 到 PS Pro 这种的，比如说它能优化到六十帧呀，或者说就是一些好的一些个表现吧，或者分辨率能高一些
0: 。然后我前段时间看一个节目啊啊，就其实就是那个大川的那个节目啊，我看了他讲那个 PSV 现在不是破解了吗、嗯？啊，当然我不是在说破解问题啊，我、嗯、我是说它这里边涉及到一个，就是现在他们通过破解、啊、能够让这个 PSV 用更高的频率运行，就是原来这个游戏它开发的时候它是从、啊、用这个什么一百一十一兆这个 GPU， 然后二百二十二兆这个 CPU 来运行，它这个游戏可能分辨率也是不高，然后帧数也不好，然后他们现在把它这个强制用这个最高频率运行，用这个四百四十四兆的 CPU 什么二百二十二兆这个 GPU。来运行它啊，然后呢，最最哏的一件事是什么呢？是国外有这种那个技术达人呢，他能够把这个游戏的这个 eboot 这个文件进行修改之后，让这个原来分辨率低的游戏，居然能够提提高分辨率
1: ，这么牛啊！啊
0: 、呃，就是原原来
1: ,原来这个升级是吧 ？PSP 破解了也有这种。就那个、PSP
0: 那个我我知道也有这个提升频率这个事儿，但是我没听说过这个能把原来那个分辨率提高，而且本身因为 PSP 上可能是这种分辨率不满帧的游戏也少，毕竟那时候才二二七零 P 嘛。这个因为 PSV 上太多不是五四零 P 的游戏了，就各种什么三六八 P 啊，什么四零八 P 啊，四八零 P 啊，好多好多这样的游戏。这个国外的这个技术达人，他们居然可以通过修改 Ebot， 而且他还很快，他就现在自己就是一两天他就能改完一个游戏。当然，可能他改完那种就是可能未必说能达到那种商业品质啊，那说不定可能改出 bug 什么的。就因为毕竟他是一个这个这种什么民间行为，所以他不用考虑这风险。你可能让这个正正儿八经的商业团队做，他们不会做这么轻率，可能要多花一点他的心力。但是。我就从这件事上来说，就是应该说，如果推出一个提高 CPU、GPU 频率的这种升级版，还是应该说是对于改善游戏效果，还是应该说能起到作用
1: 。对，啊、比如是有在
0: 再加上一些优化的这个设计的话，应该是有用。哎、呃，反正，但是从另一个角度说啊，就是这个。就是咱们那个说英伟达现在这个 Tiger 啊，它它发展到什么程度呢？就就我发现，其实英伟达这成天放卫星啊，又什么帕克之后又泽维尔，泽维尔之后又传什么七纳米的安培，但是是实际上现在好像全世界才只有一款硬件用了那个，全世界实际上好像才只有一款硬件用到了那个泰 i g e r 就是那个。那叫什么 Magic Magic Link， 就是那个 AR 眼镜或者叫 MI 眼镜而且它还没开始投产呢。也就是说，现在就算是只是从叉叉一升一升一一代的这个叉 2， 都相当于是，都相当于说是怎么说那个半 PPT 状态，就没实际上量产，没实际上投入到这个现实生活中的这种移动端使用，这就。其实是一个怎么说有点尴尬的 事， 啊， 也不是说我们想用什么升级的软件它就 有， 就是想用新芯片就 有， 它可能只只只存在于老黄的 PPT 上， 啊， 好说了一堆没什么用的事儿 啊， 然后我昨天想 了， 昨天有一些想 法， 我我昨天想了一些就是关于游戏预告片的事那我也想跟大家稍微分享分 享， 就是我觉得这两年我看任系的宣传 片， 我觉得拍的最好的一个是《塞尔达》第一个宣传 片， 一个是这 个， 一个是这《奥德赛》的这个 E 三的那个就是附身的这个宣传 片， 就是当然其实这俩都是一三的 嘛， 只不过一个是一六年 E 三， 一个是一七年 E 三。呃，如果咱们再非得再选一个呢，那我就选这个一八年这个火纹的这个，啊，就是三剑一三上，我觉得这三个是最好的。我总结了一下，为什么我觉得这三个预告片好啊？就是我觉得它它的叙事主题、玩法主题和它的画面主题有一个有机的统一。啊，你比如说这个旷野之息，旷野之息它这个叙事主题呢，我觉得主要是两个。第一个呢就是开放世界，第二个呢就是革新。就像我这个塞尔达系列，我要革新嘛。然后，他是他从玩，他从这个画面上，首先这个，咱们都知道那个林克从那个从那个那个山山洞里边出来，对吧？哎，看到那个外面那个广阔的世界，特别的好看。然后那个整个世界的那个预告片里展现出那种特别优美的那种风景，就。他能够把这种世界的魅力从这画面里展现出来，然后同时呢，在这个预告片里边，他又揭示了林克跟跟这个世界的各种互动，比如你可以砍树啊，砍树的时候还能搭桥啊，然后你你还可以这个，比如什么呃打猎呀、啊，是烹饪呢、啊，你还可以用那什么各种那几种能力啊，什么炸弹、啊，磁铁，啊，这个就是。塞尔达系列它的一个传统的强项就是这个互动做的特别好，就是很多游戏它互动做的特别干，特别干瘪。就是你走过去，它出个图标，什么摁 A， 然后比如说摁 A 把这个东西举起来，就是做这样就会很干瘪。或者说你走到一个火把，那很多游戏都是说摁 A 点燃这个火把，就很干瘪。但是塞尔达不是，塞尔达就是系系列做一直都是有这种特点。就是一般来说你要点火把，你怎么点呢？你到时候自己拿一个火，然后走走过去怼他一下，把手像一把手伸过去，你就把他点着了。就是他这个互动做的特别自然和真实。然后在这个在这个开放世界下，然后在这个宣传片里，他就给你展示了这个林克和整个这个开放世界的这种互动，就跟整个世界各种系统上的互动。所以说，就把他这种特点一下发挥到特别大。然后呢，他又通过这种。呃，预告片又给你展示了，比如什么纸娃娃呀，然后包括刚才提到这个打猎呀、这个烹饪呢，这些原来没有的系统，就让你感觉到这次的塞尔达确实是变革非常的多。所以，所以就这第一个预告片出来之后，首先开放世界大家记住了啊，风景好大家记住了，而且大家。大家明显看出来，这个开放世界不是为了开放世界而而开放世界，而是通过开放世界让塞尔达的这种人物和游戏互动达到了一个非常丰富的水平，就一下让你把玩法也看出来了，然后把他这个精彩之处也看出来了，然后你也感觉到它跟以前确实很不一样，所以说这个特别吸引人。然后第二个呢，奥德赛，奥德赛这个宣传片跟那个第一个宣传片就是，尤其是可以做一个对比。第一个宣传片它就突出那个奥德赛那种旅游嘛，就是现在给你看各种各样的场地。但是第一个宣传片出来的时候，可以说很多人都觉得，嗯，不过尔尔吧。就是尤其是看到那个那叫新牛顿市的时候，就是这怎么还真人比例出来了，好违和。就是当时可以说，我觉得很多人看奥德赛第一个最初宣传片的时候，其实是褒贬不一的那、嗯啊，而且很多人也看不出来哪儿好，就是说啊，怎么？马里奥，马里奥，马大叔就是摇哪儿走，这哪儿哪儿好啊！但是当第二个宣传片，就是 E 三的那个附身宣传片出来的时候，因为他通过附身，他给你展示了这个马里奥可以跟这个世界上的各种元素进行互动，比如你甚至可以附身到恐龙身上。在这个情况下，呃，就像我刚才提到这个啊，这个塞尔达的旷野之息的这个开放世界，给你的这种互动带来了。极大的丰富和拓宽了这个互动的宽广性，这个，而这个《奥德赛》相当于说第一个预告片里，它告诉你世界很丰富多彩，但是呢，相当于是在这个互动这个层面，它保留没没给你把这个给你相当于给遮蔽了。等到一七年一三的时候，一下给你打开，原来马里奥可以通过这个飞帽附身，跟这个多姿多彩的世界里各种各样的东西进行互动，得到。各种各样的玩法，是不是不再是传统的？就是咱们从头到尾就各种跳，你可以变成蛤蟆，是不是蓄一秒，是不是一下就给人非常开阔的感觉啊？从叙事上，这个叙事主题，这个、第二个叙事主题，这个附身交代的非常明白，然后这个玩法上也是这附身的非常统一，然后这个这个从画面上，它通过附身，然后各种各样的新玩法都出来了。而且非常的有趣，所以说这个特别成功。然后一八年这个《火文为什么比较成功？《火文火文它这个叙事主题，你说从它名字说，它叫《Three House》，或者说叫那个《风花雪月》，其实说白了就类似于那个说叫浪漫史诗嘛，对吧？浪漫的史诗。那浪漫史诗它其实就追求一种比较史诗感、宏大感，所以这个画面里。我们能看到那个非常多的那种大场面的表现，然后在玩法上，我们又看到那个，这个是就是它有一些试机试玩的画面嘛，就能看到这次有一个新系统，就是这个士兵系统，就像兵团一样，这每个人都带一个兵团，那通过这个兵团就跟这个咱们刚才说的这个宏大场面，相形成了一个有机的结合，就通过兵团能烘托出这个宏大场面，就是这玩法跟这个主题切合上。所以这火纹给人的感觉特别好，这、就是我觉得，这三个是我觉得就是这三个，它都是叙事主题、玩法主题和画面主题有机的结合，而且特别和谐啊。然后呢，如果效果没那么好的，我觉得要么是主题缺失，比如三个主题不全，比如说像那个一八年第一个这个预告片，就是那个 Demo 魔奇感，就是那个机甲那个就。什么话没说，噼里啪啦那个就出来一堆画面，是机甲来回飞来飞去，就给人感觉很不明觉厉啊，好厉害的样子，但是不知道怎么回事啊，就完事了，没有给你展示玩法主题，也没有给你展展示叙事主题，就光有画面主题，你看出来了，一个是卡通渲染，一个是机甲，但具体怎么回事不知道，什么情节不知道，讲什么的故事不知道，怎么玩不知道，就导致一种不明觉厉的感觉。再比如就是你像耀西。耀西那一年为什么就是几乎被人忽略？我觉得除了他在那个《银河战士：究极四》之后出来，大家这个兴奋点还没结束，还有他自己的问题。耀西那个他这个预告片他第一句话说的什么？他说每个故事都有两面。然后他第二句话说的是每个关卡也有两面。但是，我觉得。最给人印象的叙事主题应该是第一句话，就是很多人他记住每个故事都有两面了。但是当你听到每个故事都有两面的时候，我觉得以我的感觉啊，就是我听到每个故事都有两面的时候，我会觉得这个话往下说，就是比如说他可能会给你讲一个黑暗童话，或者给你讲一个什么黑历史什么的，他他应该是往这个方面引，但是结果呢，他引到那个每个关卡都有两面，他就变成了尿西这纸盒。正面走一遍，背面走一遍，它其实是揭示这个玩法。然后从那个视觉元素上，就是这个纸盒手工这种风格，就感觉跟他叙事主题里第一句话“每个故事都有两两面”实在是搭不上，就感觉说的风马丢不相及。所以我觉得这个药西这个他这个宣传的时候，他这个第一句话说的实在是有点奇怪，容易把人带歪了。啊，当然，我觉得我在这儿跟大家稍微分享一下这个呢，就是也是我个人的一些想法，就是希望大家以后每年啊，比如说看直面会或者看 E 三呢，因为毕竟很多时候这一个片它也很短，很多时候大家都会觉得这个片看完，呃，总是一种这个没看出什么东西，或者说哎觉得好厉害，但是问你厉害在哪儿呢，你也说不出来，所以说我觉得。哎，可以稍微研究研究，把这个东西啊往深了说一说，以后大家也可以在看片的时候作为一种供大家参考的这样一种评判方式吧。哎，水儿，你觉得你觉得我说这些，你有什么看法？嗯
1: 、呃，预告片这个。嗯，其实预告片怎么说呢？就是可能每个人看法不太一样吧。然后、嗯，呃，可能就是有些想法可能不太一样啊、呃。就是因为我可能看的这种预告片，这种的，可能跟你的这种想法，就是每个人可能都不太一样，或者说可能有几波，有几种这种体验吧。因为我印象里边比较深的这个，呃 ，NS 上的这个预告片的话，呃、其实也是三个。你刚才说的三个里边，我这边三个是什么？塞尔达就是最近的一次，就 PV 三吧，应该是，就是发售前啊啊，就是
0: 就是那个最后公开日期那个，那个是像，发售前那，相当于是那种剧情预告片啊
1: 。对对，因为呃，你说第一个，我我印象里边，我可能好像没看过，因为那几年我是断档做手游，然后我就没接触啊嗯嗯，就老任的新闻我基本上都断了。然后那时候那个预告片，我印象里边是没看过。你刚才说的时候，我就没想起来，应该是没看过。然后，呃，那个就是塞尔达那个预告片，其实就是让我真正的回归这个 NS， 回归老任这个回,回归主主机吧，就是嗯,嗯。玩这个。当时看那个，因为我可能做美术出身，可能呃、就是，就是他的就是他的其实这预告片可能都不是特别长嘛，就是或者叫预告片也好，叫宣传片也好。就是他就是可能就三三五分钟左右，然后呢，他的这种味儿的、嗯，呃，就是以这种，不能说以好莱坞那种的预告片来来比吧，就是说他这种，呃，就是，由由这个开始这种引入，啊，然后到他里边这种音乐，他音乐非常重要，预告片的音乐非常重要，还有这些镜头，他的镜头、嗯，然后他的这种玩，他要告诉你一些宣传什么东西，然后包括这些。呃，他的那种声优啊，或者说说一些话，包括他那个，就是他的这个节奏感，比如三五分钟他做的节奏感特别的好，就是慢慢给你引进来啊，这个世界是什么样的，然后呢，呃，将来要发生什么，然后你可能然后会跟你讲，你在这个世界里边可能会遇到什么东西，啊，碰到哪些敌物，会有哪些 NPC 什么的，啊，包括做一个高潮，啊，跟塞尔达之间的一个羁绊嘛，或者说那种相遇的这些东西。就整个他把这个，呃，从就像类似于这种音乐吧，他把这个，呃，你听这个音乐，慢慢的开始听进去，然后高潮享受，然后到这个结束，然后可能会回味，啊，你可能会想想不起来，时常想想起来会会再看一遍，因为这个 P V 其实我看过应该不下五遍，就有想起来可能会看一遍，然后基本上每次看我可能头皮都有点发麻，就是看到高潮的时候，他的声音，他的画面。然、啊、后他的这个里边这个人说的话，哈、啊，我可能看就有时候也可能就眼光会湿，就是特别会感动。就是他那种就是做的非常好的话，可能会有这种情况。然后呃，第二个其实就是马里奥德赛，跟你那个应该也是一样的，就是也是 E 三上那个啊，当时也是、嗯、啊，这块你说的也比较多，我那块我是比较认比较咱俩的可能差不多。然后第三个呃，我就是其实是任天堂 r o u b l e 的第一个宣传片。
0: 当时对,对,、哦、对
1: ,对今年一月份那个，他也是这种，就是有这种，他把这个好像那个宣传片也不长，好像两三分钟吧。就他把对，也都是两三分钟。对他把这种玩法，还有这种带入这种的音乐，然后他那种音乐还有什么，嗯、呃，然后还有人声这种。其实最近有几个宣是这种人声的、嗯，什么后哈什么那种的，然后有点小调，这种就是他能把你这个立马这种、嗯，就是人就是这种。情感的那个东西能调动起来，就一下你看那个，就一下情感就一下特别丰富，然后脑袋可能会充血，或者是会头皮发麻啊。我是从生理上角上去讲，就是可能跟你这个不太一样，我就是
0: 就是就带着这种体，带着这种生理上的这种反应吧。嗯、你是从你是从那种观众的心心理体验这个角度讲的，嗯，对对。
1: 然后这这三个印象我是非常深，然
0: 后。我也看过好几遍，其实这三个，别的其实拉布那做的确实好。
1: 嗯，就可惜拉布他发售的有点晚，他其实一月份宣传应该二三月份就发售了，他就是有点过了那个那个热劲儿了吧？就是，哎、嗯，然后赶上了战神四同一天
0: ，其实那当时就是这个我倒觉得没事儿，他那个拉布本身他也不是给玩战神的人玩的，但是主要是什么问题呢？主要我觉得还是，就是拉布这东西吧，就是有点贵，其实还是有点贵。还有就是，还有就是怎么说呢？就是他不能脱离 Switch， 对，
1: 因为很很很
0: 多他，他他很吸引路人，但是路人可能没有 Switch，
1: 那就没法玩对。对，然后加上他还比较贵，那那有门槛嘛？对,对,对，所以说，所以所以说，它明明是特别吸引
0: 路人的一个东西，但是它门槛有点高。它需要你有一部 Switch， 然后它这一个游戏卖的比别的游戏还贵，五
1: 六百。它甚至还
0: ，它甚至还有一个门槛是你还得有地方放，要不然的话你买回去没放的地方都没有
1: 。对啊，像我家有猫，我那猫的盒子放哪儿，对吧？对啊、不能让猫，不能让猫给毁了。
0: 哎，不过说到这儿啊，这个 labo 在刚发售的时候，在国内非常贵。现在如果大家大家那个很长时间没关注的话，我推荐啊，大家你现在可以再去淘宝看一看，现在 labo 普遍这个价格已经降到非常平价的水平了。我看那个机器人都卖那个3 6六了，那多样的套子估计也差不太多了啊， 3 0 0多就能买。然后如果你那个之前纸盒坏了，国内甚至还有这个哈没有授权的这种了。啊，然后甚至还你那多样套装还能单买，比如说我那就那小虫坏了，或者就那个钢琴坏了，你还可以单买那个
1: ，就几
0: 十块钱，啊、现在都都已经出到这个程度了啊！所以说那个如果之前一直没买拉布， p 在观望的人呢，可以看一看下下手了。哎，这个说到这儿啊，这个，然后我还有一个事儿。想想聊一聊，就是我这两天呢查一下关于《星际火狐》的事儿，然后发现也也是挺有意思的事儿吧，就跟大家交流交流啊。当然，我这个查的也没有多深入，啊，就是大家就当故事听。这个《星际火狐》呢，这可能很多人在印象里啊，觉得说这是一个任天堂的纯粹的第一方的这个 IP。啊，也都是任天堂本部在做啊，而且是什么宫本茂的这个特别心爱的 IP， 是吧？就跟那个什么马里奥啊、奥德赛，跟马里奥、啊、塞尔达呀、啊、没有什么区别。但其实我一查，觉得这个区别还挺大的啊。当然这确实是任天堂第一方的 IP， 就是纯粹归任天堂的，不归别人。但是这个游戏的这个诞生非常有意思，它那个一开始啊是一个英国的小团队。他们做了两件事他们做了哪两件事呢？第一个是他们相当于把那个任天堂那个 GB 给破解了，啊，但当然不是不是我们想的那种破解，是怎么个破解法呢？就是玩过 GB 的朋友可能都知道，你那个卡带插到 GB 里边，你要开机的时候玩的时候，它是不是先跳任天堂的那个 logo？ 是吧？这水友肯定玩过。然后那个，
1: 还有一声噔一声。
0: 对他那个会出那个人天堂 logo 嘛，其实这个是人天堂的一个版权保护的一个方法。这样如果这个游戏我人天堂没受过权，你插这个卡带弹我人天堂的这个 logo， 你就相当于侵权了。这样我就可以告你。然后这个小公司他们做了一个什么事儿呢？就是他们用了某种手段，把他们做的一个卡带插进去之后，不弹人天堂的 logo。这么牛啊！这个就把人天堂惊到了。然后他们还做了第二个事儿，也把任天堂惊到了，就是他们居然在 GB 上搞了一个 3D 游戏。
1: GB 上 3D 游戏，还真没印象
0: 啊。啊，对呀，就是你正常 GB 很，是是他那跟 m 七差不多硬件，他基本上跑不动 3D 的嘛。所以这个公司就因为这两件事儿就把任天堂惊到了，直接把他们公司的这个。这两位这个主要大佬啊，一个大佬就是把这个版权弄掉的，一个大大佬就是搞这 3D 游戏，把他们俩都请到日本去了，然后这个就是商量合作。然后当时任天堂啊，就是正在这个，其实当时已经是就是大概快九三九三年，就是大，可能当时可能是九二年左右，而任天堂想在这个超任上做 3D 游戏，但是超任的这个机能呢，就又做不出来，而任天堂在 3D 开发上也没什么经验。然后就寻求跟他们进行一些技术合作，然后，然后他们他们之前就做过一个3 D 的飞机游戏，然后他们就觉得就觉得觉得跟任天堂合作的这个项目就是任天堂出相当于任天堂出美术啊出策划呀、啊，包括宫本茂自己当这、那个这当这个监督，但是程序上其实是大量这个借重于这个团队的。而且当时他们他们就是初期试验之后，发现就是即使是这个团队，他们用那个 S F 七的这个原始的这个硬件也没法做出合合格的这种三 D 游戏。然、啊、后这时候这个团队这个大哥呀，就是其实他我觉得两面说，往好了说就是他非常自信啊，他就是很勇敢；往坏了说，这大哥满嘴跑火车。这大哥跟这个宫本茂说啊，要想把这三 D 游戏做下去呢。现在呢，你相信我，我我回英国找这个技术团队，我们给你这卡带开发一个这个增强芯片，然后我争取能把达把它原达到原来这个三 D 性能的十倍，这样我们才能继续开往下开发。但是你得给我这个一些这个权利，是不是？就是比如你给我，首先你给我一个时间，就是你得宽延我，你得给我允许我做一些准备，然后你得你你得给我一点权利什么的，给我点钱什么的，对不对？然后这个任天堂就相信他们了啊！但是其实他们当时，我感觉他们做这个事儿的时候，他们自己也没有什么底，他们就是这个拍胸脯把这事儿揽下来，然后回英国去做。然后结果这个可能是这个怎么说，天助自助者吧？他们这种奋斗啊，也就是得到了这个命运女神的垂青，他们真的搞出来这个芯片，就是后世非常有名的这个什么 Super FX， 这个超任上非常有名的一款这个增强芯片。据说最后那个超级那个 Super FX 能把这个超任的 3D 性能提高不止十倍，能提高四十倍。然后他们最后就开发出了这个星际火狐。这个星际星际火狐的这个策划、美术这面基本都是，还包括这 IP 都是任天堂的，但是这程序上，就开发这游戏的程序上几乎都是他们做的。但他们又不属于任天堂，他们其实属于一个独立的公司。然后呢，就是前段时间，就是随着这个迷你 S N E S， 咱们那时候挺火的一件事，不就是这个换制作品《星际火狐二》吗？这个《星际火狐二》还是这个团队开发的，是大概还是、嗯、还是这种形式，就是就是任天堂出策划、嗯嗯嗯、出美术、嗯，他们出程序，嗯、然后包括他们他们继续提升这个增强芯片的功能，嗯、但是很尴尬，就是开发完了这个游戏。就被现在项目被取消了嘛。嗯，因为 N 6 4吧，是吧？对，然后因为他们做出来的时候，基本上已经 N 6 4已经快发售了嘛。然后、嗯、N 6 4的星际火狐64其实不是他们开发的，是任天堂本部自己开发的。当然，任天堂本部自己呢，这个程序其实也也比较有意思，我也提一下这个事儿。就是在任天堂大楼里边有一家公司，它不归任天堂，它叫 S R D。但是他他他做的事儿就是专门给人天堂做程 序， 那也是技术的技术提供啊。对， 就是 他， 其实他不是人间堂的一部 分， 但是他跟人间堂这个可能是合作太密切 了， 就密切到他这公司就办在人间堂大楼 里， 就十之离十之离的主程序就是这 S R D 公司的。然后那个《星际火狐六十四》的这个主唱剧就是同一个人，都叫这个什么森田和明，特别梗儿。然后这个，但是《星际火狐六十四》虽然虽然说《星际火狐二》被取消了，《星际火狐六十四》其实是大量的其实是吸取了《星际火狐二》里的一些玩法和要素的啊，所以相当于说是某种角度上，《星际火狐六十四》是《星际火狐》。二的一个威力加强，当然它其实《星际火狐六十四》它本身还是一个初代的那个，相当于重置一样的感觉啊，所以说，所以说这个《星际火狐》这个它这个游戏也特别哏儿，它这个一代这剧情做了四遍，第一遍是这个 s m c 的这个《星际火狐一》，第二遍就是这个啊《星际火狐六十四》，它这个剧情其实是一样的。只不过可能 S F 哎，可能最开始 S F C 上那个《星际火狐》，它还没有什么过风，没有什么过场动画，你都不知道那剧情怎么回事。可能到 N 6 4的时候交代就比较明白了。然后到了这个，这是 N 6 4时代，这个《星际火狐》64这个做的比较成功，但是这是本部出的嘛，本部做的嘛，本部本身当时就是可以说是出手必精品的嘛，对不对？马六四、十字离、星际火狐都是他们做的。但是到了 N 七 c 时代。然后呢，比较哏的一件事儿呢，就是这个刚才提到这个团队，就是这个英国这个团队，他们呢，呃，相当于说是继续自己这种就是做他们自己的业务，然后也跟不少游戏公司合作。他们居然跟索尼这个密切合作，就是后来帮索尼出了不少的东西。然后呢，这个。人家拿到了 NGC 时代，再想做星际火狐呢，这个本部就没有没有力量来做了，就好像是没有人来做这个东西了。然后这个大家可能有的人就知道，这个、NGC 上第一款星际火狐叫《星际火狐大冒险》，它其实是拿那个 Rare 的一款叫什么《恐龙星球》的游戏改的啊，它其实玩法都完全不一样，是一个动作冒险解谜游戏。然后在这一代之后。任天堂又跟南梦宫合作，然后相当于外包给南梦宫做了一个这个星际火狐，这叫什么突袭呀、啊？做到这儿，然后再往后呢？这个刚才提到这个英国团队呢，相当于他们分家了啊！就其中当初那个做 3D 游戏那个哥们儿，他自己办了个公司叫 QGame， 然后这个任天堂就当初跟他们有合作嘛，然后任天堂就又跟他们合作。然后这个 Q Game 公司又在 NDS 上做了那个《星际火狐命令》这样一款掌机上的星际火狐游戏。然后再再就是 3DS 上，咱们都知道，就是这个《星际火狐》初代的第三遍重置，就是《星际火狐》64的 3D， 这这第一代剧情第三遍了。然后最后就是微游版。我有版叫《星界火狐零》，相当于又第四次的重置了初代剧情。我就我就也是很服宫本茂，他为什么这么喜欢把初代剧情不断的重置
1: ？那剧情不用改了呗？剧对初代剧情很满意吧
0: ？然后这个，然后这个还是这个问题，就是事实上任天堂自己没有开发《星界火狐》的团队了，我觉得他。啊，就除了六六四那一代是本部开发，那可能后来本部就是也后来又也也改革了呗，就是可能就是大家都去开发马里奥、塞尔达，就没有专门这个团队来开发《星际火狐》了。所以 NGC 时代靠外包，然后 NDS 是靠跟 Q Game 合作啊，包括《星际火狐》六四的 3D 也是跟 Q Game 合作的，这两个掌机上的都是跟他们合作做的。哦然后最后这个《星际火狐零》就也很神奇，就跟白金合作，相当于外包给白金，然后宫本茂出一些策划什么的、监督什么的。就是《星际火狐》这个游戏看起来是宫本茂亲儿子啊、呃，但是其实是个没妈养的孩子，就是没有固定开发团队，总是总是得找着个外包的才能出来这新作，所以也是挺有意思的事儿。哎，然后对了，然后顺便说一下，咱们 Switch 上可能有些朋友买了有一款塔防游戏，叫这个叫什么？像素像素垃圾怪兽？那对对这游戏有印象吗
1: ？这游戏当时
0: 当时没中文嘛。哎、呃，这游戏就是那 Q Game 做的
1: 。哦，就是他们做的
0: 。哎，你说你说这非常神奇，是不是？就这个游戏跟《星星火狐》其一会儿做。
1: 啊，那就是川造的就是外包给他们的是吧？应该
0: 是,应该是啊，应该是。因
1: 为那个地好像不是闹、啊、闹过一点，就是开始好像那个有问题，就是中文好像没加上，后来更新就是中文了、嗯
0: 。反正就是。啊、那个、还行。反正就是特哏的一个事
1: 啊，这还真不知道这个《星际火狐》，因为《星际火狐》我玩的不多，就玩过一点儿。反正用用户可能比较相对小众一些 吧，
0: 我玩的也不 多， 不过就是最近查这个《星际火锅》一些相关的东 西， 觉得这个游戏的这个历史也是特别的根所以说今天也跟大家稍微分享分享这个事 儿， 哎， 就觉得挺有意思 的， 就是确实 啊， 呃， 咱们从这个侧面也 能， 就是咱们能侧面得到一个什么体会 呢？ 就 是， 业界这几十 年， 一个 IP 想一直这么。健康的发展下去真是不容易，也就是老任。这个马里欧和塞尔达，包括宝可梦这三个系列，这个这种发展的这么健康，在业内绝对是这个可以说绝无仅有的。为什么老任这么厉害？嗯、多,多年了、啊？为什么老任这么厉害？八其实其实、就是、八到现在，就就是这几个 IP 太厉害了。嗯、你像《顽皮狗》的古破狼。嗯什么的，对不对、嗯？包括那个失眠症的瑞奇和叮当，那现在他们到后厨的，他们都没落了。但是我们的老大哥马里奥，是不是？这个塞尔达、宝可梦还是这么长青？就是从这点上，真是，哎，不容易，太不容易了
1: 。对，其实像火纹那时候也是有面临的要要那什么嘛，要要腌菜的嘛。但是后来因为觉醒这最后一把。啊，他当时要就觉醒的时候，不是要要歇菜，然后他也是说觉醒了一下成功了，把
0: 这个 IP 又给捡起来了，要
1: 不然很有可能火纹就
0: 就断了，也不定要搁着多少年。嗯，感觉火纹吧，这好，他就好在一件事儿，就是他这个亲妈非常的稳，就 IS，IS 非 IS 常稳、嗯，就是始终火纹是 IS 开发，对不对？就这个这点特别稳定。啊他就 I S 就是负责开发火文、嗯，就好像这个 H L 就是负责开发卡比，这个 Monolith 就是负责开发异度，就是亲妈稳这个游戏就会比较稳。这亲妈,亲妈
1: 、嗯，对，
0: 就是这个亲妈一旦不稳，这就完蛋。你比如说银河站是《银河战士》，《银河战士》这个版本赫有这，这个、这个、啊、这个这个、他他又不怎么想做，第一开发部也做不了3 D。这是只能交给 Rachel 来做三 D， 交给 Rachel 做三 D 之后呢 ，Rachel 又做了三座之后，现在不做了，所以这就不稳
1: 。对，后来不是又跟呃跟那个忍龙组，对，个龙组跟合作嘛，然后也不是太好哈、啊，就是其实包括那个森启刚也是，森启刚之前也是那个 River， 后来不是也变成现在的这个叫什么
0: ？啊，对呀、啊，从 River 到 Rachel 吗？对
1: ，其实就是一个 IP， 其实真是，真是能这么多年，真是不容易，尤其是能它能够健康发展，确实不容易
0: 。嗯，啊，不过提到 Rare 就是不得不感叹，当年 Rare 实在太牛逼，就是作为这个北美的这个第二方，这开发能力太强了，也是开发了好多好多游戏，嗯，哎
1: ，当时那个 SNC。SMP SFC 上大金刚我都震了，他有几年那时候那画面啊，三 D 他是就是三 D 预渲染那种渲染成二 D 对，一看跟三 D 似的。就当时那个
0: 影影响特别大他、那个。他那个看着比比一些早期的那种三 D 游戏还舒服，因为早期三 D 那多边形那个太太简陋了，全方块人。对，他渲染出来的是非常好。他那个看着特别好。嗯。嗨
1: ，这种东西怎么说？就是因为游戏行业也是从七十年代可能或者是怎么着八十年代开始慢慢起步，然后到现在这么几十年下来，然后也是这也符合这个也符合这个游戏这个规律吧，就是可能科技啊或者说这种行业不断的在变化，包括这种用户受众市场都在变，你可能能够适应这个市场，或者说。能够体满足，或者说你能够有自己一片那种天地的话，你可能能够坚持下来。但是如果你如果遇到什么转型，或者像其实像诺基亚这种这种，都会有这种问题嘛，是吧？你只要一只要遇到什么卡过不去，那可能很有可能就会就是不太好，这种也，事业运命也吧
0: 。是，哎，由此其实我我还是我。我总提这个事儿，就特别盼着老任能能在这个欧美再开两个工作室。这老任还是开发力量缺人，你再开开两个工作室，哪怕你收购俩呢，是不是？那微软去年收购了四个，嗯，老任也应该再收购两个。哎哎，不过我们也不是真股东，说了也没用。啊、今天也聊挺晚了，到到十点多了，嗯，咱们今天就聊到这儿吧。行行，嗯。那直面会，
1: 直面会开后还是，还咱们还是再播一期
0: 吧，是吧？嗯，直面会播了之后，好像也就快到那 TGS 了吧。对对对，嗯，然后 TGS 是对对对咱,咱们下次估计还是半个月，半个月，然后那个估计就直面会也完事儿了，然后那个 TGS 也差不多了。就大概九月二十九月二十多号，然后那个到时候咱们把这直面会的事跟那个 TGS 的事一起说一说，一块说，对，都可以嗯。嗯，行。嗯，那咱们跟观众拜拜吧，拜拜，拜拜，拜大家晚安。